0: 呃，各位听见你的好的听众们，很高兴在空中再次相会。今天呢，在我的剧场好朋友当中，我们非常开心的，就是邀请到了吴若英老师台湾非常知名的编剧，带来他的最新的作品《我愿意》。老师好
1: ，呃，大家好，我是吴若英
0: 。嗯，对，老师就是哎，最新的这个作品《我愿意》这个剧集呢，在上周五就二零二二年的七月二十九号。晚上呢就正式推出。那今天非常开心的就是这个身兼呃导演跟编剧的这个吴若英老师呢，能够立刻呃接受我们的专访。那其实，在专访前我还逛一下老师的脸书有，有好像老师就抛出一个讯息说，我愿意。好、啊、像目前在各平台好像收视都是第一名吧。
1: 呃，主要是哈咪 video， 就是我们上我们上线的那个串流平台，呃，叫做哈咪 video， 是中华电信的。那的在那个平台，我们是第一名，因为我们我们是刚进去而已，就是说我们是空降部队，然后就、嗯、就马上就攻占这
0: 个第一名的这个位置，嗯、位置对对对对因为这是真的是一个非常。呃，就是非常，我觉得可能在台剧上也是比较少见的一个题材，因为我们从这个相关的这个新闻宣传上发现，哎，这个剧集，因为我们大家都还没有看嘛，大概就是看一些预告片，呃，我们可以知道它大概是被定位在是邪教的这种呃犯罪的影集。那以我就是因为我那一天我就马上就是等在那边，然后我就开始收看，然后我目前就是看到首播的第一二集。那就目前的这个剧情来看，应该就是呃，我为这个听众们就是分享，就是呃，有一个邪教叫做“幸福时光动力会”，他就假假借了这个心灵成长的这个团体的样貌，就吸引现实当中呃充满各种挫折压抑的人们入会，然后引领这个剧中的角色跟观众呢，啊、呃，我们就一同去探索善跟恶。的这个边界的一个故事，所以可不可以请老师呃，就您这个编写呃这出戏跟导演这出戏的这个身份，为我们聊聊就是编写《我愿意》这出戏它背后的这个写作的故事呢
1: ？呃，其实呃，应该这样讲，就是说我们现在在故事里设定的呢，它其实。呃，不算是一个宗教，它叫做身心灵团体哈。那主要是我们并没有要批判任何单一的宗教。那呃，你也可以说那是非一般的宗教了。所以它到底是叫邪教，然后什么邪教的定义是什么？它其实是蛮广的。那我会觉得它有点像是人心里的邪教，就是有很多道理、很多想法其实是正确的，是没有问题，是善的。可是。放在某一些人的心里，它就会变成是恶念、是欲望等等这样子。那为什么会开始写这个故事呢？其实，呃，就大概2018年的。下半年就是我在中心大学当驻校作家的时候，那那段时间刚好也没有在没有做新的故事这样子。那后来就有朋友就在跟我讨论，我们的摄影师就跟我讨论说，你要不要呃写一部你可以自你自己拍的片子这样子？然后我就想了一下說，说哦好，那这个题材是我我想写的，主要是呃那几年我观察到了一些现象，比如说。我们看到很多政治的领袖，他们其实是会用简单的口号，然后简单的理念，然后把光光环或解释权集中在一个特定的人身上，然后让人盲目的崇拜，或者是跟现实真相的世界啊、呃、产生隔离。就不管在呃那个。美国的川普啦，好，呃，几个脱欧啦，好，都大概都有这样子的现象，就是这个是一个比较外层的现象，但故事里并没有要去。并没有，呃，这是一个大的背景、啊，好，应该是说写作开始的一个大的背景。那我就开始在想说，台湾其实有蛮多这种所谓身心灵团体嘛，那也曾经有过那种真的是所谓邪教，然后把人拘禁起来，然后殴打，然后受伤，甚至杀死的都其实都有这样。那我我就在想说。呃，我觉得这些去会去参加的人，他们在新闻里面、新闻报道里面，其实就会被贴上一个标签，就是他们就是很笨嘛，哈，才会被骗嘛，哈，然后那就是坏人嘛，所以骗财骗色嘛，哈，就说这些很标签化的东西，其实忽略掉了一个蛮重要的，就是说他为什么要去？就是刚刚呃，老师也有提到说，这些人在他们的生命中达到。到了一个低谷嘛，他们其实是有挫折，他们其实是有伤心的事情发生了，呃，他们不可逆转的事情等等，在他们人生很不好的时候，然后在这个时候，如果有人也有心的希望说，呃呃，一种我是为你好的的心态，然后把你带进去某一个组织的话，那这样子的一个关系就会形成了，这样子，那。这个形成呢，到底有没有办法解决掉他一开始的那个痛苦呢？好，或者是说，呃，在领导这个团体的人呢、啊，他自己本身究竟是一个什么样的人？那所以我就比较想要看看到，呃，能够做出在新闻故事背后的这一些，呃，信教的人他们的生命的故事到底是什么？这样大概是这样子的一个开始。
0: 嗯，所以2018嘛，那其实到今年2022年，所以这个故事其实酝酿了大概到到我们目前看到，大概也经过了三年，三年左右，我、哦、算是一个非常有效率的编。编剧嘛，老师，你最常写过的剧本是是什么
1: ？没有啦，就是呃，一般来说，如果是写一个剧本到拍摄的话，以我的时间的话，大概就是八个月到一年左右。然后呃，昨天因为我刚好在我要出版这个剧本书嘛，我愿意的剧本书，然后我刚好在做最后一集的校对，这样子，所以我就算了一下日期，就是从呃二零一九年的下半年开始，然后到到现在。可能就刚好三年多一点的时间，然后这个故事从大纲开始写，到它可以准备要出版的这个时间。那你如果说是到拍摄的时间的话，去年三月我们开拍了嘛？到呃去年三月，那这样也其实也是两年左右，就是两年的时间、嗯。那为什么这么久？会有各种原因啦，哈，就是在台湾，因为呃像这个的制作费，总资总金额加起来快要八千万。然后我们这种贫苦的文化工作者，怎么可能会有这种这么大的资金呢？所以就得要去想办法，这样。嗯
0: ，对，就台湾，特别是如果呃这这出片虽然它还是有一定的这个在商业市场上，呃去推，不过我觉得它这个故事不是那么的你你想的那种粉红泡泡的那种校园爱情的那种，它是有探讨那个深入的议题，我觉得本身是可以。让台湾戏剧的厚度增加，而不是在特定的一些题材上，呃，群劳。所以我觉得，呃，这听众们可以在打开你的这个电视或者是网络，我们可以好好来欣赏这一出戏，特别是要进入这个故事当中的那一些角色，因为这些角色它不是那种很天马行空的啊，它很很长就出现在我们呃现实当中的一个生活哈。其实我们常常讲说万事起头难，一出戏呢，如果要开头就引人入胜，而且同时也要为这个观众就建构这个世界观，其实非常考验的就是编剧的这个功力。我在看这个我愿意的第一二集的时候，其实我觉得里面最主要的一个。呃，戏剧的一个任务就是，他透过这个一个角色，就是田中千惠，然、啊、后他扮演的这个经纪人，就突然间就跳楼自杀嘛，就形成了一个故事的悬疑跟这个触点，然后接着就推波助澜，带出了哦剧中好多好多的这个角色入会，因为有时候我们在看一出新剧的时候，我们都知道这个编剧有一个任务要世界观、角色，有时候很像。呃，硬塞给我们。可是我觉得，就是可以看到老师的编剧功力，我觉得非常的合理，而且层层的就是这样子替进哈。那里面会有目前看来有哪一些角色？除了就是这个呃，这个主角应该算主角吧。这个男男明星的饰演男明星的炎亚纶，还、呃、有阴阳脸的女高中生，还有呃这个家境就是有点经济困难的这个女清洁工。其实每一段的这个各个角色都吸引人。我会慢慢的进入到这个故事，而且他们之间的关系就彼此的这个交织，非常的紧凑而自然哈。不过不知道为什么，我在这一些角色当中，我觉得有一个角色是有有蛮关键的，就是那个高慧君，她饰演的这个学校的心理辅导师凯丽，我觉得她非常有一个戏剧的效能。一方面他是学校的心理辅导师嘛，他可以吸引跟触动现实当中的学生啊或朋友卸下心房，因为他是心理辅导师，所以就一起来这个呃幸福时光动力会，要变成这个故事当中剧情的引路人。但是另外一方面，其实我在看刚开始看的时候，他好像想要用用那个邪教本身大师的一个方法，好像他要去安抚一个学生嘛，好像也是就是好像。就是抱抱他摸，摸就是，嗯，就抚摸一下他的手臂，好像让他那个那个女学生就感觉到有点不舒服，对不对？然后所以其实在这边会感觉到说，哎、欸，那些呃所谓身心灵团体这个这个啦，这个这个会的方式，到现实当中好像又会让人家不舒服，形成就是这个某种邪教叙事的一个破口，告诉我们说，哎、欸，其实这个身心灵团体里面讲的话，其实有些事情是。呃，值得去质疑的。所以看来这个剧中的每个角色，其实它各有他们的背后的那个叙事上的意义。可不可以请老师就是分享一下，就是说你在建构呃这个我愿意当中的众生像这些角色的时候的一些想法？呢
1: ？呃，首先是就是刚刚您提到的有好多的不同的角色，其实如果你用社会阶级来看的话，它就会非常的清晰。就是清洁工是在最底层的，然后最高层是那个大明星豪宅，可是他要去帮他打扫，哦、然后中间接下来可能是中比较中产阶级的，像凯莉老师他们这些比较白领的工作，哈、哦，然后呃就再往下这样子一路的，就是不同的社会阶级，然后他们的空间，就是他们每一个人的家的样子都不一样这样子。那我其实想要讲的意思就是说。会进入这样的团体，其实是不管你在哪一个社会阶层，都会发生的事情。好，不见得是说啊，你一定很有钱，你才可以去供养老师啊。哈，有的有的，他就是把他仅有了钱，最后的钱，就是一样，就是为了去上课等等的这,这些这些事情。那、哦、所以这,这些众生相就变成是哦、呃，当我在想的时候，我会觉得，呃。我对他们是有感情的，好，比如说那个大明星费穆奇，他很有钱，然后他他有钱嘛，然后他有有名气，然后他有经纪人，好，他看似非常的 OK， 可是他在编剧会议上面的那个发脾气。其实是他一个一个很长久的压力底下呈现的，就他讲的其实一点都没有错嘛，对不对？就是说如果在台上舞跳错了，灯光打错了，难堪的是他本人啊，哦，就是那个作为一个明星，然后他必须要承受的那种压力，然后必须随时在别人面前扮演一个样子哈、哦，然后呃不太有人敢跟你做朋友哈、哦，就是。这这样的心情，其实在我真实的我，我进入这个行业可能大概二十年左右，我碰到过好几个艺人的例子是这样子的。那其他当然也是，就是说我我也有一些身心灵朋友圈的朋友的一些朋友，他们的活动我我有参加过，然后呃。最开始其实是从最贫苦的那个开始写起的哈，本来就是要写说那对夫妻其实就只有那么些钱了，结果还被骗走这样，然后后来全家就一起走上一个悲惨的道路这样子的哈，就是最后一竿一一点油水都要被炸出来的的这样子的一个一个组织这样，那后来就是这个呃开始在开展这个社会阶级的时候就、呃、一路这样子的上去，那校语呃其实呃。大致看起来，比如说校园会是一个重要的地方，因为他们有几个年轻的人，他们都在学校里面。然后凯莉是那个学校的辅导老师，所以呃，他有机会接触到学生的心灵问题、心理问题，或他们的同才之间的关系。那他就会是一个很好的交汇口，哈、哦，很很多条线的一个交汇口。那再加上说辅导老师的属性，其实嗯。跟呃身心灵的感觉其实是比较接近的。好，那当他在介绍这些人去认识这个组织，或者进去当，呃，去当学生，去去上那些课程的时候，其实他是本着一种为你好的心情。好、哦，他不是说他可以抽多少钱，所以他他带你去，而是说他觉得他在那里得救了，所以他他是因为看到你很痛苦，所以要带你进去，然后让你也被老师。呃，开示或者是说服，或者是呃教导，哈，大大概是这样子，对，所以这些众生相应该也就是观察，然后呃根据在剧情上面设计的结构上面的需要，然后慢慢产生的
0: 这样子、嗯。刚刚老师有讲到一个重点，嗯、就是说虽然有众生相，但是如果就他的、呃、社会阶层上，呃来区分就会比较清楚，因为我马上就想到那个寄生上流、欸，嗯，跻身上流的嗯嗯嗯呃那个韩国嘛，好像得到奥、嗯、斯卡金像奖。对，對對對它其实它本身其实也是有一个，因为也是有个阶级，而且也是透过那个房子的一个空间感。嗯嗯因为一开始好像也可以看到那个经济比较弱势住在血居，然后慢慢的故事就往上导引到住在山上的。嗯嗯但是我觉得它那个那个设计很巧妙，就是说在山上的这种上流阶层的住家当中，它也。隐藏了一个他们自己的地窖、呃，嗯，所以其实我觉得这一个也是一个心理学上的一个隐喻嘛，因为其实在看那个。呃，这出戏的时候也讲到那个马斯洛，好像上课、嗯、那个心理学好像对他其实也是我们经常会讲的一个心理学，所以可以看到老师其实在，在呃建构角色上都是有自己的一个心理学上面哦、呃、的一个挖掘哦去探索。其实我我觉得在里面那个角色当中，其实我觉得也是有一个我比较突然间哎看到就有点呃比较有有撞击到，就是好像经济最弱势的那个清节。呃，清洁工他们家那个那个爸爸是不会说话的这件事情，我我突然我就我就突然间不会，就是这个角色，我不知道为什么我在在台剧当中就比较呃少见，比较少看到就是男性的哑巴者，但是也是一个弱势的群体。那可以看到有时候确实是他们家会有很多。经济上面的一个冲突，因为那个阴阳脸的这个女高中生，她在在第二集的比较结尾那个地方嘛，对不对？她就逃逃出去嘛，突然就买个饮料，居然看到那个那个哑巴的，因为她本身是他们学校的这个校车司机，然后接下来来来做那个像呃什么外送外送的外送，所以这个这个冲突点，我觉得也也能够让我看到，就是说那个经济上的这个。一个冲击啊，就是说，有时候我们嗯不一样的身份，突然间在经济这件事情上，好像就会被判断是高跟低，或者说呃现实生活当中的那一些挣扎。所以这这一出戏，我觉得可以看到是属于台湾的一个一个现实的一个面啊、哦，在在这一个剧集当中。特别是我讲，也想要再谈一件事情，就是关于爱这件事情。就是说，呃，在我愿意的是，呃，这个第一集就很明白暗示说，这个身心灵团体它应该是个邪教，所以里面有好多的这种呃祝你幸福跟爱的符号。特别是我常常看的时候，你就马上会催眠到一个符号，就是他们好像手会摆在这个。这个头上对，那是一个特
1: 殊、嗯、他们的打招呼的姿势。对对，这个是是把一个眼睛放在额头上。
0: 哦，这个是谁设计的？老师、就是、那时候就是你
1: 。对对，我们一起就是对，就我发、嗯、发展出来的这样
0: 子、嗯。对，然后这个爱这件事情，或是幸福这件事，情，其实应该是准确而无疑的，因为我们常常说祝你幸福、哦、我爱一个人，应该是非常正向的。可是因为这一出戏一开始就有一个吊诡的气氛，其实我们都。早早就打上了预防针嘛，就告诉我们说，哎，这个邪教团团体讲的爱跟幸福，其实你必须要有所意识，跟他保持一个距离。哦，所以可是很奇怪，当当我们在随故事这个推展的时候，那我就开始听这个本身老师讲话，对啊，可是你讲你会发现，对、啊、他，我我知道是谎言，可是他讲的爱跟幸福好像又都有道理在，也不能说。他是错，差点我也要去入会这样子、哦，让我们去怀疑，就是说爱到底是在故事的什么时候，突然间就变成了一个问题。那其实我想问的是说，说哎，老师在编写《我愿意》这出戏的时候，其实你应该也进行很多这种邪教案例的这个收集跟调查，可不可以跟我们谈谈爱跟谎言之间的一个看法？嗯、
1: uh...。像本身老师在一、二集里面有一些像呃对学生们的启发好的那些话，大部分都是看完第二集就想要入教了，因为他们觉得他讲的很有道理。然后我说观众们，我这两天得到的回馈是这样子哈，就说哎、欸、太有道理了，我我我其实就是他讲的讲的那样这样哈。那我觉得这个是我们在写故事上的一个蛮重要的技巧的问题。就是说，如果我我一开始就让你知道说这是一个公庙，它会呃骗财骗色，它会阴阳合合大发什么，叫你拿多少钱出来，什么时候，呃，对观众来说就是立刻就会设防嘛，哈、哦。可是，呃，他必须要真的是一个有吸引力的东西，才会真的吸引到你，然后那种温水煮青蛙或者不知不觉的被洗脑了的那个感觉才会出现。这是我认为比较写实的部分、啊，然后而不是说他有什么法力，然后你们就听从那个法力，然后然后就，就是过度的简化，然后跟，呃，某种猎奇感，那个是我比较不想要的哈、啊，因为不会出现什么活人献祭的仪式啊，不会不会出现，呃，那些我们想象中他们在做的一些可怕的事情，反而是一个好像听起来很有道理的话，好、啊，听起来好像。哎，真的好像爱就是这样哈、哦，把可以把那些话背背诵如流，可是回去面对他们真实的问题、真实的人生的时候，这些话到底有没有办法产生作用？那这个是我会觉得，当他们在讨论爱的时候，那个爱究竟是发自于你个人对于这件事情的慈悲也好、怜悯也好、呃有感动也好、呃想要奉献也好的那样的爱。跟有人叫你要去爱，是有蛮大的差别的。就是这个这两件事情，我会觉得是就是一种差别。那我我一开始讲到那些简单的口号、简单的逻辑思想，然后就可以，呃，漂亮的词句，它就可能就可以让你收拢人心。大概就是你刚刚讲的那些话的意思。就其实后面。后面还有，还还有一些、嗯、啊。
0: 对，我们也期待接下来的故事有没有办法<笑>呃说服我们入教这样子。OK， 应该
1: 应该,没办,、啊、应该没办法了，就是对，因为剧情其实已经开始在预示一些，就这些人是怎么样集合到那里去，嗯、然后呃那个地方吸引人，其实有一个蛮重要的事情、嗯，就是在那里阶级会不见了。嗯。在那里，大家都一样，大家都是师兄姐啊。他大,大那个不一样这件事情，就是会让，呃，你在外面的社会的身份的阶级感，到那里的时候，大家都是穿着制服的，都一样这样。嗯，那这个也是某种吸引人的感受啦。这样，我可以可以说是这样。即即便他是大明星哦、喔，他到那里他也觉得松一口气啊，因为不会有人来。围着他，然后要他签名，然后他也不用一定要装成一个明星的样子，他可以不用偶包哦，他可以就是就是坦然的，想哭就哭，想笑就笑，就是做他自己。所以，所以那样的一个地方，怎么会不让人向往呢？啊、哦嗯，但是这个向往当中，它其实包含了什么样的代价？就是我们说，当你答应你说了我愿意之后，你知道你背后要付出的代价到底是什么？你到底承诺了什么？嗯嗯。
0: 对，这我觉得这是一个隐性，就是我愿意这个，因为这也是剧集的这个名称啦、啊，我想我们接下来就会，呃，这个抱着老师的这句话哈，我愿意之后你要抵消是什么？我们好好来进进入接下来的这个未来，因为十二，因为我觉得这个故事是十二集嘛。对，一共 12, 我觉得、嗯、我觉得呃，早就是也是比较。早期是日剧会去设定是12集，我觉得印象中以前的台剧哦，什么我小时候看的那种包青天啊，没完没了那种一一百集或者什么，呃一千多集那一种，我觉得慢慢的就是台剧去这几年也都是这样嘛，就是设定到这个12集，我觉得会让故事比较集集中，我们可以比较专心的去去参与这这一套故事这样子，我这个嗯蛮期待这种。去做法继续推展下去。那我们来谈一个就是剧场的问题，因为我在看这出戏的时候，就发现很多的那个场景，像那个本身老师啊，有那种室内宣教的活动，就手牵手啊、互动打枕头啊，甚至是走入山林的那些剧照，不知道为什么我看起来都觉得很有那种剧场的那种即视感，因为我平常也是跟一些剧场的人就是。互动嘛，有时候也是去学学戏。我发现哎、欸，很念你念的那个宣教的仪式，其实也很也很剧场哎、欸。那老师，你同时也是个剧场人，不知道你是怎么去看待这个影视剧本跟剧场剧本之间的关系？嗯
1: 、呃，的确，我的确有一些场面，它看起来有剧场感。而那个剧场感不是我刻意追求，但是它发生了，我就让它发生了这样子。那主要的原因是，呃，这个戏的表演是比较特别的，比如说演员会有大段的台词，那这种这种呃表演方式，它在一般的影像当中是比较少见的，所以你你几乎就可以看出说哦。呃，我们的本身老师用的是莎士比亚表演的表演的方法，独白式的表演方法。然后这个也符合他那个角色，好，因为他的角色就是常常在对公众说话嘛，哈，就是大家要听他 speech， 呃，剧场里面有一个 speech 的位置嘛，哈。如果如果你是要呃作为一个剧作家代言讲这些台词的时候，你你就会要站到那个位置去，然后你在那位置的发言，大家就知道说这个就是。啊，那个、那个、呃、那个七克夫想要讲的东西，好、哦，在在这个位置上，所以它的确是有一些跟剧场会让我们联想到蛮多剧场空间的感觉。那实际上，在影像剧本跟呃剧场剧本其实有蛮大的差别，是，嗯、呃，我们看我们看的事物的那个镜头的大小是不同的，就是。我们在看呃影像剧本的时候，我们可以非常的围观，就是我可能可以用一只呃爬着的蚂蚁来讲生命的脆弱，可以这么近的看看一个东西，好，或者说我可以镜头非常特写的是你脸部的表情，因为你的眼泪只有非常小的一颗这样子的滑下来。你也没有哀嚎，你也没有痛哭流涕，可是你的内在的那个悲伤的情感就是一颗眼泪这样。那这些其实都是剧场做不到的事情。就剧场，我们没有办法镜头 zoom in zoom out 嘛，剧场一定还是有一个距离，所以剧场所依赖的那个在当下一起会视的跟观众之间的那个互动，就戏的那个互动，是比较重要的。那所以他在媒介上面，其实两种语汇、两种戏剧语汇是差别蛮大的。我自己也是花了一段时间才，呃，比学会比较，呃，怎么样用影像来说故事，而不是用剧场的方法这样子。对，所以的确的确，您有观察出来，就是关于它的剧场性的部分。那另外一个可以谈到跟剧场性有关的事情，就是。啊、呃，我我我认识，我认为的东西叫做景观，景观 （spectacle）， 就是我们在剧场里面，我比如说我们进去一个地方，我们看到一个一个呃悚然的舞台的到的那个形象，哈、哦，可能它是一个高塔，它是一个什么，它就在你的面前，然后里面有颜色、有灯光、有声音。这样子一切构成起来的这个这种东西叫做景观，这样子景观式的东西。那我有点试着把剧场的那种景观带到这个故事里面来，所以呃，当你看到他们在山林里面的那些啊呃,呃做一些练习也好，呼喊也好，在石头上面跟大自然发生关系也好，其实那个其实对我来说就是非常那个印象非常来自于白虎社。我不知道，你知道日本的有一个剧团是肢体的剧团，以前以前会来台湾演出过，很久以前的。他们就是把全身都涂成白色的，然后在森林里面是跟呃模仿动物的行为做行为艺术的表演等等。那个本身它就是一个很景观式的东西，它超乎我们日常所见的生活的。的那个那个景观哈，那个那个样貌这样子，那这种景观多半其实是会让人有一个比较强烈的感受，啊，但又不至于觉得说这是什么东西，哦，他不到不到困惑，但是是有感受，这样子，嗯，好，
0: 困惑跟感受，那我们接下来就是，哎、欸，这个礼拜也会有第三四集嘛，对不对？對對對我慢慢进入，呃，这个山林哈，就是。呃，听众们可以抓住这几个关键词，我们来进入这这出戏那其实，在这个我愿意当中，老师除了编剧之外，其实还跟这个江瑞智啊、哦、一起担任这个导演。那其实身兼这个导演跟编剧，其实理论上应该是。能够更能将这个原本的剧本如实的呈现，理论上了、啊、哈，因为有时候可能会被经费所所影响。那呃，是不是在这出戏也是如此呢？有办法完全把自己脑海中编剧的状况表现出来？可不可以请老师分享一下导这出戏的过程，有没有一些甘苦谈
1: ？呃，我想就是呃……我一直会觉得，如果可以可以拍摄自己的剧本的话，那个诠释会跟我一开始想要写作的比较接近，这样子。所以当我自己要拍的时候，呃，当然就是我在写这个剧本的时候就已经知道是我自己要拍的剧本了。那所以你说，不管是执行度或者是它的商业市场的考量。哦，呃，对观众的影响力或者他的社会议题面，其实这些都已经在我写剧本的时候就已经决定好了的事情。那你说跟当导演有没有什么不同就是比较，如果你说有什么不一样，比较是技术性的，就说啊，一、呃、现场的一些技术性，那这个部分其实是呃，江导可以帮我的忙，因为他是一个有经验的影像导演，那我就可以比较专心在演员的表演，在戏。或者是到了后期，因为呃剪接他就没有参与了啊，剪接、调光、配乐等等，那都是我呃，就是我我作为一个导演的工作这样子，所以就变成说，整体来说，我我的确是可以说，它就是一个我我想要按照我想要的方式去做出来的东西。那我不会说这个东西是最好的，但我会说这个东西它其实有带着一点实验性质的。就是说这样的类型、这样的拍法，然后这样的预算、这样的剧本、这种角色，它究竟有没有办法在国际的串流市场上面，或者是在二十二那个二零二二年二十一世纪里面，跟当代的观众产生一个对话的关系？啊，当代的观众看了会不会有感受？你不是在讲一个很久以前的事情，或者很久以前的一个价值所以，所以，嗯、呃，我自己目前。嗯，看起来有，因为我的制作人也是一开始就,就跟就跟着我一起工作，然后我们我们其实是自己去筹资来拍摄，然后全部拍完之后，我们才开始去贩卖那个播音的版权。所以在拍摄过程中，其实那个现金的经济压力是非常大的，因为每天每天拍就是一直付钱，一直烧钱嘛。哈，那我的制作人很好，因为他跟我合作过很多出戏，就是。以前我帮他写过很多剧本，所以他对我还蛮了解的。就是我们至少是十年以上的朋友，那呃，他不会用预算这件事情来来干预我。呃，极度真的不行的时候，哈，比如说。呃，他会他会告诉我一个选择，说，呃，如果这样做，我们要花这样子的钱，然后得到效应是这样，好，那如果这样做，我们会怎么样得到这个效应？然后我们来做选择，这样子，因为我也是半个制作人。也就是说，我亏钱花，我也是半个半个制作人的意思，这样。所以，所以，呃，我想导演自己也有所节制啊，我不会漫天的要一些很天马行空的东西，我我不太是这种个性的人，我是那种准备好了才要开动的的这种。嗯、那他也非常尊重我在我的我想要在这个剧里面做的许多的表现，所以他也努力的帮忙我一起把这个剧本里面的东西呈现出来。这样子，所以呃，你说甘苦台，我我现在现在回头想，其实我们算是一个还蛮和乐的剧组，就是呃，主创团队都非常的专业，他们都是各个都是拿奖的，呃，工作都比我资深在影像界，然后呃，大家的付出其实是包含着创作感，不是只是说我今天接一个案子。好，我今天接一个电视剧的案子，因为因为我在剧本里面，或者我在跟他们沟通当中，我的确有有让出一些创作空间啊，比如让我的美术设计可以去发挥一个他想象中的感觉，好，然后我的服装造型的设计、音乐等等，那这些你看，很多人的创作原创感加在一起，它势必就会变成一个原创性很高、很很有呃力量的一个戏。这样子，所以在过程中对，就是觉得还蛮蛮顺，其实蛮顺利。我们拍了三个月，没有一天下雨、欸，我们没有一天因为说啊下雨停工，那天要停拍，因为那天如果停拍的话，呃，整个进度就会 delay 嘛。delay 一天，我们大概要多烧一百万这样子，所以还好都没有下雨这样。嗯
0: 、<笑>这有有，这个也有那个。保佑到了这样子，不过刚刚老师有讲到，就是这个，一方面是这种这一出戏本身大家和乐融融，啊，这个是非常少见哦，所以我们可以期待，呃，接下来这一出戏有这种合作的这个力量感。那不过刚刚老师也讲到一个关键字，我听到就国际串流，因为当年我看老师应该是第一出戏应该是《皮之英雄》，那这一出戏好像是在 2,000 年左右。零九零九零九嘛，然后那时候我都还是守在那个电视台，嗯、你知道吗？我不知道是华视吧还是什么公司公,公司公司公司，嗯，我就是守在那个电视台，然后每个礼拜或是呃一段时间，我就要去准时收看的。可是其实突然间就时间过好快，了。如今我们在看在看老师老师的这个我愿,的我愿意的时候，我们居然是在网络上了，我等待的那个时间不是、嗯。抓着那个电视的选台器，而是等在这个手机，因为我是用手机看的。我我刚好就有那个呃那个 MOD，MOD，、哦、MOD, 我是等在手机，然后才想说，哎、欸，因为这这个故事是有分级的，那突然间就忘了那个分级的密码，我赶快又跳到那个老师，我就马上灵机一动，哎、欸，老师说有那个直播，我就赶快又跳到这个直播嗯嗯。这跟我们当年的这个观看经验真的是差距非常的。大就是这种新的这个串流的这个形式哈，那其实这个目前来说，以影剧的传播上，数位好像已经成为了主流。那老师，你常年就投入在这个实物的呃影剧工作的编写、指导上，你怎么观察这样的现象呢？嗯
1: 、um...。台湾的剧要走得出去，其实老实说，距离国际的标准还有一段距离。那呃，国外他们来买片，呃，购买购买你的播放版权，呃，其实有，它是按照区域来购买的。比如说，我只买你台湾的部分的版权，所以你只有在台湾的 Netflix 上面可以看得到。那当然。你的剧，呃，费用那个买的费用就会很便宜嘛，因为你只有在这里播出而已。好、哦，那如果你买了全球独家，那可能你的费用就会非常高。好、哦，就是这个是有一点差别。那我说我们的东西距离所谓的国际水平还有一段距离的原因，主要是，呃，国际的水平其实在预算上面，呃，是都是我们的非常多倍了，哈、哦，很多很多倍这样子。那，呃。韩国最新的那出戏，它的单集预算就超过台币一亿的单集，所以你你根本没有，而且还不是什么那种爆破啊，很花很多钱那种戏，哈，还不是哦，也不是古装哦，也是一样是现代的戏。那你说，呃，呃，我我今天要制作一个两百万的成本的东西，跟制作一个两千万成本的东西，就算钱都堆到你的面前，你知不知道该怎么花？好、嗯，钱是不是花在？对的东西上面、啊、那台湾现在有一点点刚好在一个转换的过程当中，因为国际串流进来之后，呃，可能有一些热钱会进来，有一些投资会进来。那我们都还在练习去如何制作一个高成本的戏。您刚刚提到那个痞子英雄啊，痞子英雄当年其实一集的预算大概是四百万，可是我愿意的一集的预算已经快要到八百万了。对，所以呃。随着它那个的嗯制作成本的提高，你相对的回收就会变得比较困难、哦嗯、那那呃，竞争的对手也不一样了哈、哦。过去你我您刚刚说守在电视机前面看嘛，所以竞争对手就是同时段的其他的节目。可是不是，我们现在竞争的对手是智慧型手机、哦。因为同样的那个那个智慧型手机，它到底是要拿来看剧，还是要拿来打游戏？好，还是要拿来跟别人呃用那个 messenger 聊天，好，还是他要发 IG 好，就是你要抢夺的是已经不是剧跟剧的问题了，好，你你必须要真正的让他在内在有一个我好想看，我好想看，所以我要主动的去把我的是呃点开这个东西，然后我来看这个这个戏，呃，这种行为模式是完全不一样的。甚至连剧本协作的模式都不一样了，哦，对我来说，我是觉得从根本上就应该要去思考，呃，每一个人都有好多个荧幕嘛，哈、哦，我可能这这一个在看韩剧，然后这个在看我愿意，哈、哦，你手机也一个荧幕 ，iPad 一个也荧幕，然后电脑又一个荧幕，对不对？同时看两三个的很多人啊，哈、哦，那你在你要增到他们的注意力，你希望他们可以进来你的世界。或者是你甚至希望他们可以可以看得见背后这些一层一层的生意的时候，好，你你当然就得要用一点手法了，哈，就是说，嗯，第一季跟第二季会变得很重要，就是如果你看完第一季、第二季，会想要再看第三季的话，那这个戏大概成功了一半了。对，就因为多半你看到第三季，你会把它看完。因为也就十二集，十二集而已嘛，就是第三集，然后对,对对对不起，我刚刚说错，了。就你看了第一集、第二集之后，呃，你就大概后面你就会继续往下看。如果你很想看第三集的话，那我们我们常常呃有一个数据，就是说很多剧集他在看第一集到第二集是会只剩下百分之十而已，也就是百分之九十的人会看一集他就不看了，就弃剧了。嗯
0: 好、嗯，其实在 YouTube 上面也是这样啊，因为他看到那些流量数字，所以大家都知道开头是非常重要的一件事情。嗯
1: 、对，所以你要怎么样能够留住观众对你的故事产生兴趣？他是需要呃编剧技巧上面的的计算哈、哦，或者是说呃我们在做剪接的时候，我们在设计剧情的时候，他其实都都必须不能忘记这件事。所以第一集的一开场会有一个那么长的九分钟左右的的，完全不同于过去看到的电视剧上会出现的，呃，对剪的画面，然后几乎完全就预预预言了接下来所有可能会发生的事情，有像有点像拉开一个序幕的的感觉。可是如果你一般放在电视剧里面，呃，一般电视因为有广告的收看的时间嘛，你大概每十二分钟就要断一点。因为广告要接台，
0: 对
1: ,沒對你没有办法像看电影这样子一气呵成的看完。那、嗯嗯嗯、我们现在在看剧的时候，可能就是一下子看劇，哎、欸，怎么这一集就看完了？哈，哎、欸，再也又看了一集，这样子。就追剧之所以会追，就是它可以这样一直无限的、无限的看下去，哈。那呃，你可以一个人看，你可以不拘时间地点，这个是最重要的，哈。就你，你不用只守在电视机前面，你可以找你想看的时间才看。嗯等等，这样子嗯嗯，嗯
0: ，对我，我其实也是要特别讲广告这件事情，因为这个故事的时候，我就觉得没有广告打断这件事情，真的让我会比较平顺的进入这个故事当中。当然那是过往，过往那个老电视的那个时代是必须要用广告来去支撑一个戏剧的那个付出，但是真的是换成串流之后，我们可以得到一个更流畅的一个呃叙事的。呃，戏剧的一个接收的一个经验，但是其实这个流畅，其实也是很多人在编写戏剧上很难做到的一件事情、哦、所以其实我在看这出戏的时候，是好是呃没有分心的，就真的把它就是看完看完之后，想说，哎，那第二集是不是直播，我是不是跟得上？但是我又想说，我就找到了我的那个密码，所以就开又跳到 MOD 去看，我是全程是没有再开其他。呃，什么什么平台、哦、所以我特别想要讲的<笑>一件事情，就是这是一个非常让人容易分心的时代，但是我愿意是一个值得让大家专心、呃、去面对的一出戏、呃、希望就是说，嗯，因为今天呃，我们是赶赶在这个上礼拜哎五播完嘛，那我们今天这个录制是在礼拜一，所以希望就是说，我们的听众们哎，接下来可以在。呃，这段老师的访谈当中，再回去重想一下剧情。我们在期待这个，呃，这个礼拜五的第三世纪。那希望就是说，呃，大家能够呃，再给我们呃，这出席更多的一个支持，然后支持台剧。因为就像老师说的，其实我们现在开始就是说早期可能是，呃呃，这个经费上是没有，但是现在经费上有了之后，又要怎么去去学会去花它，或是去应用它？其实。我愿意也是一个呃，帮我们台剧累积这个经验的一个可能，对。所以今天就是呃，谢谢呃老师为我们这个分享，就是嗯，给我们带来这些这么多的呃，在故事当中背后的那么多呃辛酸呐、啊，或者是快乐啊，或者说里面的那些深层的层次，对，就谢谢老师了谢谢
1: ，谢谢，谢谢，嗯，我相信第三集、第四集不会让大家失望的。
0: 嗯，我们大家都期待着、嗯、这样子。好，那就谢谢了，謝謝拜拜，拜拜，拜拜，拜拜,拜,拜,拜,拜 ，OK。